0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. Marcos 8:11. No Espiritismo Cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho, basicamente interessados em atender a certas requisições no capítulo dos Fenômenos Psíquicos exigem sinais do céu, concretos, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se previnem de que os pedidos de demonstrações celestes são feitos quase que invariavelmente em obediência a objetivos inferiores. Existem conclusões lógicas no assunto. Que importa não desprezarmos? Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no campo das tentações, com que argumento poderão os discípulos novos impô-las aos seus amigos do invisível? Em vez disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens, do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má-fé. Contudo, o seguidor da boa nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco? Se te requisitam demonstrações exóticas, responde firme que não foste designado para a produção de maravilhas e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante a fim de ofereceres à Terra o teu sinal de amor e luz inquebrantável na fé para não sucumbir às tentações. Meus irmãos, até os dias de hoje existem muitas pessoas que buscam no Espiritismo fenômenos maravilhosos que querem encontrar nos centros algo de espetacular, como se fossem a um show, um show de mágica, um show de ilusionismo. E se decepcionam bastante nos centros sérios, nos centros que trabalham verdadeiramente para Jesus. Não existe nada disso, irmãos. Ninguém está lá para chamar atenção, para produzir fenômenos que chamem a atenção. Todos estão para o trabalho cristão, para a comunicação com os espíritos, para o aprendizado e para o auxílio. A comunicação com os espíritos evoluídos, os espíritos de luz, nos traz mensagens de encorajamento, mensagens de fé, de esperança. Nos explicam os fenômenos da vida, nos explicam a finalidade das dificuldades pelas quais nós passamos nos explicam como é a vida aqui na Terra como espíritos e como é a vida no plano superior e inferior, também como espíritos já desencarnados. Já as comunicações de auxílio são realizadas para o esclarecimento de irmãos espirituais que ainda não alcançaram a compreensão, a luz e a paz. Esses irmãos então estão em sofrimento e precisam ser esclarecidos de que a vida continua, de que estão agora do outro lado da vida, estão agora como Espíritos desencarnados e vão continuar a sua jornada de aprendizado, de crescimento, de evolução. Então, nos Centros Espíritas, a comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos é, para esclarecimento, auxílio. Sempre de uma maneira séria, dedicada, caridosa, trazendo o melhor e levando o melhor para o outro plano. Irmãos, comunicação espiritual não é um fenômeno anormal. Muito pelo contrário. Sempre existiu, sempre existirá. A comunicação com os Espíritos é a mesma coisa de nos comunicarmos com os nossos irmãos aqui encarnados. Também estamos falando com um irmão. Um irmão que pode estar mais ou menos evoluído do que nós. Não devemos nos achar, então, nem inferiorizados, nem superiores a ninguém. Estamos todos no aprendizado, estamos todos no trabalho para Jesus. O importante, portanto, não é buscar nenhum fenômeno, nenhuma coisa extraordinária, Nada fora do comum, irmãos. O importante é aprendermos com as experiências dos Espíritos que ainda estão em sofrimento, para que nós não façamos o mesmo. E aprendermos com as mensagens que os irmãos mais evoluídos do que nós podem nos trazer quantos e quantos conselhos, quantas orientações, quantas informações nos são trazidas pelos irmãos evoluídos, para que nós possamos também evoluir. Portanto, irmãos, é sempre uma troca. E o objetivo maior é a caridade, é o bem, é a evolução, é o alívio do sofrimento, tudo o que o Mestre nos ensinou. Caminhar com ele, certos de que estamos em missão de trabalho, estamos aqui para aprender, para nos purificarmos, para que um dia possamos voltar aqui na Terra ou em outro planeta, numa condição muito melhor do que a que estamos vivendo hoje. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para que possamos evoluir. Que tenhamos força, esperança, fé para ultrapassarmos todos os nossos obstáculos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa,